0: История. История за пределами учебников.
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «История за пределами учебников». В этой программе мы пытаемся заштриховать те белые пятна в истории, которые существуют, может быть, повторно рассказать о чем-то, о чем вы знали, но не в подробностях. И сегодня, если можно назвать цикл таких программ, а их будет несколько, я бы назвал это курсом новейшей истории с Сергеем Станкевичем. Сергей борис Станкевич, историк, политолог, у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Добрый день. Программа «500 дней», именно ее мы будем обсуждать, та самая экономическая программа, а я, несмотря на свой юный возраст, к тому времени, когда эта программа принималась, прекрасно помню, каким образом она обсуждалась, как говорилось, что это настоящая программа рыночная, которая наконец-таки заполнит продукты, продуктами пустующие полки магазинов, и в начале программа была очень благосклонно воспринята,
0: правильно? Да, действительно, и я убежден, что именно обсуждение этой программы было и максимальным шансом на успех перестройки, и одновременно той поворотной точкой, после которой она пошла на спад.
1: Программа «500 дней» – формально не непринятая программа перехода плановой экономики Советского Союза на рыночную экономику. Формально она разве не была? Принята. Разве она не, не началась, ее выполнение?
0: К сожалению, нет. И вообще, в принципе, до того речь шла все-таки о развитии социализма. И именно в 90-м году впервые встал вопрос о планомерном переходе к рыночной экономике. То есть к постепенному наращиванию элементов предпринимательства, капитализма и рыночных отношений. Это нужно было делать не катастрофно, не в режиме шоковой терапии, как вынуждены были делать позже. А это нужно шоковый... было делать планомерно. А
1: какая там шоковая терапия, Сергей Борисович? Вы все прекрасно помните. Там уже шоковая терапия была наша повседневная вот. жизнь. 90-й вот. год – это талон. Вот. Именно тогда, летом 90-го года, на улицах, но я сейчас за Москву буду говорить – но на улицах Москвы появились странные, вот все, все взрослые на работе, а около табачных киосков толпа из детей, которые стоят, держат талоны, потому что сигареты привозили с утра и отоваривались, да, и каждый стоял с записочкой, да, дайте моему сыну, это мой сын». Вот сюрреалистичная картина, поэтому там уже никакой шоковой, наверное, терапии-то и быть не могу.
0: Абсолютно верно. В 90-м году стало ясно, что э, социализм зашел в тупик, что идея развития социализма э, бесперспективна, и надо переходить более энергично, но планомерно переходить к рыночной экономике. Полки были пусты, страна села на талоны... Э, Сама действительность подталкивала и коммунистов-реформаторов во главе с Горбачевым, и э, демократов, которые выступали в оппозиции к нему, подталкивала к более решительным и последовательным реформам. И программой такой, таких реформ стала как раз знаменитая ныне программа «500 дней». Э, напомню, что этому предшествовало. Э, весной 90-го года состоялись выборы, в ходе которых демократическая Россия, оппозиционная коалиция, фактически оформившаяся впервые э, в такое некое подобие э, политической партии, победила на местных выборах в 20 крупнейших городах страны включая Москву и Петербург. Это был такой прорыв, который показал, что э, коммунистов заставляют уже и потесниться, и поторопиться. Э, дальше состоялись выборы в Верховный Совет России, куда был избран Борис Николаевич Ельцин, и он настойчиво начал э, претендовать на пост председателя Верховного Совета, то есть уже э, появился прямой э, соперник, за лидерство в стране, прямой соперник у Горбачева. И после многих голосований, после более чем десятка голосований, Ельцин был избран председателем Верховного Совета России.
1: История за пределами учебников. А вот посмотрите, ведь Горбачев, по сути, его команда открыли дорогу к, к оперативному движению. И я напомню, что в 89-90 год появились те самые до сих пор еще не исчезнувшие ларьки, где продавались сомнительного качества ликеры, где можно было найти все по, по безумным ценам. Просто засилие было по стране коммерческих магазинов, так называемые камки, где продавалась видеоаппаратура техника по, басло... по баснословным ценам. В обычных государственных магазинах не было ничего.
0: Дело в том, что кооперативное движение, конечно, имело огромное значение. Знаменитый закон 88 -го года, совершенно верно. Это как бы была такая генеральная репетиция рыночных отношений. Люди впервые попробовали на вкус многие, что это такое. Но это все-таки мелкотоварное производство, которое не решает проблему в масштабах страны. Кооперативы сами по себе психологически и практически готовили граждан к новой экономике, но не создавали ее. Горбачев понимая, что нужно идти вперед и нужно вот в этих условиях обязательно резко продвинуть экономику вперед в смысле рыночных отношений, пошел на взаимодействие с экономистами-рыночниками. И ярким таким экономистом в тот момент был как раз Григорий Алексеевич Явлинский. Ведущая в тот момент лучшая команда экономистов. Вторая тоже существовала уже вместе с Чубайсом в Петербурге и Гайдаром в Москве, но она пока еще только зрела. А вот эта команда она уже сложилась. Она уже нарабатывала вот программу рыночных преобразований И тут Горбачев протянул внезапно этой команде руку И дал импульс такой к тому, чтобы объединились его советники и эпицентр во главе с Явлинским С Явлинским стал работать Шаталин Прекрасный совершенно экономист, академик Шаталин.
1: При этом, да, надо сразу сказать, что Григорий Явлинский его называют автором. 500 дней, хотя авторство как раз должна делить, наверное, вся команда, и первым, абсолютно и первым должен стоять все-таки Шаталин. Наверное. Это была программа,
0: как минимум, Евлинского шаталина А на выходе, когда она была представлена в Верховное Светное Утверждение, уже больше даже Шаталина-Явлинского. Шаталин был абсолютно блестящим экономистом с очень хорошей собственной командой и школой, экономистом такой старой формации, но принявшей вот эти идеи планомерного перехода к рыночной экономике, и он очень очень здорово работал с Явлинским, кроме того, участвовал и знаменитый тоже в то время экономист Балкин. Поэтому это вовсе не было некое творчество неопытных юнцов, как сейчас многие пытаются это карикатурно представить. Еще один карикатурный миф по поводу программы «500 дней», что, дескать, это была программа о том, как за 500 дней создать некое всеобщее счастье, капиталистический потребительский рай, решить все вообще проблемы, ничего подобного. 500 дней отводилось только на принятие с Самых важных, самых основополагающих решений, которые должны были быть разработаны в виде э, законов, внесены э, в парламент, приняты и нужно было наладить работу по этим новым законам. А За 500 сейчас... дней. Просто основы и не более того. А дальше экономика после 500 дней начинает естественным
1: образом развиваться уже в новой правовой среде. Только такой был замысел. Абсолютно реалистичный. Я напомню сейчас этапы этой программы. Напомню, что Сергей Борисович Станкевич, политолог и историк, сегодня у нас в эфире абсолютно обсуждаем программу 500 дней. Итак, первый этап программы – 100 дней. Первые 100 дней предусматривал приватизацию жилья, земли, мелких предприятий, акционирование крупных предприятий. На базе Госбанка СССР создавалась резервная система. Далее второй этап – либерализация цен. Третий этап – стабилизация рынка. Четвертый этап – это 400-500 и дней – начало подъема. История за пределами учебников у нас за спиной Политбюро стояли такие монстры, которые при Сталине еще работали. Да, у нас есть Росстат, у нас есть министр экономики. Почему все-таки Горбачев решил протянуть руку вот молодым? Почему Горбачев пошел? Потому что у него был за плечами опыт
0: безуспешных попыток реформирования социалистической экономики, не меняя ее сути. Он пытался это сделать с 86-го, особенно активно с 87-го года. Возрасчет. К 90-му году он убедился, что это тупик, что дальше э, так жить нельзя. И сам же его премьер э, э, Николай Рыжков э, утверждал, что еще несколько дней, э, буквально несколько месяцев продолжения точнее такой э, э, политики и мы будем окончательно у разбитого корыта. Горбачев решился, и слава богу, что решился, но решился, как и всегда с ним происходило, только наполовину. То есть он дал команду работать над программой, он получил в итоге ее доработанный, прекрасно сбалансированный текст. Его же э, помощники и советники экономички акцептировали программу, и вот решающий момент – это сентябрь 90-го года эта программа выносится на рассмотрение Верховного Совета Союза. Получилось так, что тогдашний премьер Рыжков, Николай Рыжков, он был противником этой программы. Он не видел себя в этой программе и не ощущал себя способным ее реализовать. И он как раз, пожалуй, и стал таким центром консолидации для всех оппонентов этой программы, потому что Значительная часть коммунистической номенклатуры понимала, если программа будет принята, то это фактически... Поита... Для них это поэтапная сдача власти. Для них это поэтапный отход на обочину историю, Для них для коммунистической бюрократии. Фактически вся дискуссия на Верховном Совете свелась к битве символов к идеологическим заклинаниям не было какого-то детального разбора, отдельных положений этой программы. Люди, как бы, грудью встали якобы на защиту социализма, а фактически на защиту старой, социализма в старом понимании, в советском понимании. Защиту старой системы, которая обреченно уже организировала. Там был, ну, буквально шекспировский такой эпизод. Горбачев сидит в ложе и наблюдает за Дебатами Идет э, Полемика по поводу программы Шаталин на трибуне Уже весь разнос состоялся э, Ортодоксальные коммунисты тогда были В большинстве в Верховном Совете э, Значит, э, они в основном Выступают с жестких идеологических позиций Ни пяди не отдадим э, Социализма Это все контрреволюция, все что мы здесь слышим И прямо такие вопросы звучали Вы прямо скажите, вы что, решили строить в Советском Союзе капитализм. Я, я помню. А, я не... это, а это фактически э, было таким э, обвинением в государственной измене. Я... Вот слова, что я хочу построить капитализм, да. означало обвинение в тот момент в государственной измене. История за пределами учебников. В итоге, в последний момент, э, вроде бы Горбачев своего помощника и представителя Шаталина послал на трибуну представлять эту программу, да? А в итоге объявлен перерыв, и выясняется в ходе перерыва, что Горбачев эту программу на голосование не выносит. После этой дискуссии, увидев, сколь мощное консервативное противостояние идет как буквально в штыки встречают предложение программы, консервативная часть его же партии, Горбачев начал сдавать назад. И Шаталин стоит на трибуне после перерыва и обращается напрямую Горбачеву. «Так э, мне все-таки ставить программу на голосование?» И Горбачев молчит. Шаталин потом мне же рассказывал, что у меня был такой момент когда я почти готов был сказать, ну тогда я сам выношу ее на голосование, эту программу. Я сам, как ее автор, вот сейчас выношу ее на голосование. был такой момент. Я, говорит, кляну себя за то, что так и не решился это сделать. И
1: опустив голову, просто сошел с трибуны, забрав свои бумаги. А вы заметили, что вообще нерешительность Михаила Сергеевича в некоторых вопросах, она стоила... Действительно, очень многого для страны. Это,
0: мы... это одна из его э, ведущих черт, э, которые привели его, в конце концов, к сожалению, э, к печальному результату и отставке э, через год после
1: того эпизода, который мы сейчас вспоминаем. Ну опять же, Сергей Борисович, я хотел бы спросить. За спиной Горбачева было Политбюро. Наверняка, э, люди искушенные. Искушенные не только в дележе власти, постов э, и прочего-прочего. Неужели никому в голову не пришло подойти и подсказать, Михаил Сергеевич, надавить мне? Или никто из Политбюро на него влияние не имел? Из Политбюро, конечно, имели
0: на него влияние некоторые люди, но здесь даже вопрос не в том, чтобы какие-то комбинации внутрипартийные осуществить. К этому моменту процесс уже в значительной степени был на грани революции. И это был последний шанс э, пойти по эволюционному пути, но, скорее всего, расстаться с лидерством в коммунистической партии. Невозможны систематические реформы без того, чтобы за тобой стояла массовая партия. В Китае они происходят именно так, их ведет коммунистическая партия. Вот постепенный переход от э, аграрного китайского социализма к индустриальному капитализму. За Горбачевым партии реформаторской не стояла, За ним была очень небольшая группа коммунистических реформаторов. В этот момент ему нужно было, если бы он решил остаться лидером перемен, ему нужно было выбрать одну роль из двух. У него был ролевой конфликт, как говорят социологи. Он пытался быть и лидером перемен, которые объективно отрицали советский социализм, и оставаться лидером коммунистической партии, которая отстаивала именно советский вариант социализма и ни на что больше не могла решиться. И вот этот конфликт ролей, он и вызывал его постоянные колебания, усиливал его нерешительность, а здесь нужно было выбирать. Здесь нужно было выбрать роль лидера перемен и э, призвать всех тех в коммунистической партии, кто этот его выбор поддерживает, идти вслед за ним а остальные могут покинуть партию. То есть нужно идти было на раскол партии в этот момент. Другого выхода у него не оставалось. Если он оставался в роли вождя партийного, он, к сожалению, должен был уже перестать быть лидером перемен, уступая эту роль Ельцину. Что в итоге и произошло. К сожалению, программа... Так и не было Шаталина-Явлинского поставлено на голосование в Верховном Совете. Она была снята якобы на доработку, и к ней уже больше не возвращались. Развилка была пройдена. Шанс на эволюционное перерастание, трансформацию советского социализма в какой-то рыночный капитализм с человеческим лицом, шанс был утрачен. Горбачев потерял роль лидера перемен. Эта роль окончательно переходит к Ельцину с этого момента, а Горбачев стал нажимать на тормоза. Вскоре после этого эпизода драматического в сентябре 90-го года он поехал в Белоруссию в поездку и выступил там с очень консервативной речью, где фактически провозгласил закручивание гаек и поэтапный отход назад» подтвердив, как бы присягнув этой речью, что он остается вместе с консервативной партией коммунистов и не готов на союз с демократической, с демократической Россией, с демократическим движением, которое постепенно набирало силу. Раскол начался между оппозицией демократической, набиравшей силу, и терявшим поэтапно власть Горбачевым именно с этого сентябрьского эпизода 90-го года.
1: История за пределами учебников. Но у меня еще будут сейчас вопросы по программе «500 дней». Я напомню, что у нас Сергей Борисович Станкевич, историк, политика в гостях. Если вы были в Моссовете, Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, а как же тогда наравне с пустыми полками магазинов существовал тот же Рижский рынок, где можно было турецкую мальборо купить по безумным ценам, жвачки, ширпотреб какой-то, да? Ведь... Ну хорошо, программа 500 дней не прошла, но ну запороли ее, да? Но рыночный -то, рынок-то уже был. Да, на каком-то небольшом... Нормального
0: рынка не было. Это был базар, это была стихийная торговля, и, конечно, процветал спекулянт. Все ниши, когда э, потребность огромная, а она... Существующей системой не удовлетворяется а Всегда заполняет спекулянт И конечно э, спекуляция Достаточно примитивная тогда расцветала Это был огромный соблазн быстрой наживы И э, возвращаясь Например к табачному бунту Люди вышли в Москве и просто перекрыли Садовое кольцо Я тогда... Пошел прямо с людьми общаться на улицах. Мы общались, кстати, на Манежной площади, тогда еще не перестроенной, где было полностью остановлено все движение во все стороны. И пообещал гражданам, что если они начнут немедленно пропускать пожарные машины, скорую помощь, милицию и там, автобусы, то я вот прямо сейчас, вы стоите здесь, через три часа я приеду вместе с сигаретами и начнем продавать. И, взяв еще команду депутатов Моссовета, мы поехали на табачные фабрики, в том числе на табачную фабрику Ява. И там, кстати, нас ждало открытие, что фабрика работает круглосуточно в 3-4 смены.
1: На складах огромное количество коробок, да? Но
0: они уходят Уходят э, не в систему торговли официальную, а подъезжают какие-то темные личности и, значит, вот коробками все это вывозят.
1: Ну что же, давайте на время остановимся и продолжим программу "История за пределами учебников" через несколько минут на радиостанции Комсомольская правда. История, история, история за пределами учебников. Здравствуйте, друзья, это программа. История за пределами учебников. В этой программе мы пытаемся заштриховать те белые пятна в истории, которые существуют. Сергей Борисович Станкевич, историк, политолог у нас сегодня в гостях. Программа «500 дней», именно ее мы будем обсуждать, та самая экономическая программа. Сергей Борисович, если Горбачев все-таки как-то сохранил, как Швейцария, нейтралитет, и программа «500 дней» не была запущена, то как же можно объяснить фактически последовавший за ней отпуск цен? которые государство уже не могло фиксировать. Отпуск цен, безумная инфляция, да, и... А здесь-то кто, Михаил Сергеевич, что подсказал? Нет,
0: ну официально все-таки вот цен это 91 первый год,
1: и это... Ну буквально там когда... оставалось-то совсем немножко. Момент,
0: да? когда Горбачев уже ничего не решал в стране. Нет, продолжал, к сожалению, продолжал нарастать товарный дефицит после этого в течение всего 91 первого года. И это, фактически это была агония распределительной советской системы. Которую пытались в свою очередь, продолжавшие остававшиеся у власти коммунисты, списать на городские власти. Хотя городские власти тогда, даже в городе был приличный бюджет, и в Московском, и в Москве, и тогда в Ленинграде. А за, Москву отвечал, же, да? за Москву уже не отвечал вот. Гришин, потому что весной 90-го года демократическая Россия уже контролировала Московский совет председателем Моссовета был Гаврил Харитонович Попов, я его был первым заместителем, а во главе исполкома вы поставили Юрий Михайлович Лужкова. Вместе с его командой тогда. Тогда же в 90-м году.
1: А вот смотрите, вы сказали про комиссаров на заводе «Ева». Я так подумал, быть у вас побольше людей. Можно было там, я не знаю... Куда угодно поставить комиссаров. И в Москве вы были бы продукты. Да,
0: да нет, это был не выход абсолютно. Это было разовое мероприятие. Кстати, мы продолжали комиссарствовать. В основном спали мы тогда по 2-3 по часа. И зачастую в кабинетах, кстати, даже домой не возвращаясь. И по ночам обычно я объезжал хлебозаводы. Потому что очень важно было, чтобы утром был хлеб. И вот ночная смена в основном выдавала хлеб, да, который утром развозится. И был график объезда хлебозаводов. То есть мы продолжали комиссарствовать, но это абсолютно было не решением проблемы, это просто попыткой чуть-чуть снять остроту, наиболее болезненные какие-то сюжеты, проконтролировать лично. Но в ручном управлении страна бы долго не выдержала, и потребность реформы была колоссальная, и отступать было некуда. Чем больше необходимой реформы, это как с зубной болью, чем больше ты визит к врачу откладываешь, тем больнее и тяжелее тебе будет, когда ты все-таки до него уже поздно доверяешься. Доберешься. Вот. И уже останешься без зубов. Так, к сожалению, было и в этом случае. Мы откладывали реформы, Горбачев их бесконечно затягивал, колебался, не решался бросить вызов консервативному крылу собственной партии, а в итоге это была отложенная катастрофа. Все тяжелее и тяжелее становился тот неизбежный выход, который маячил вдали через год.
1: История за пределами учебников. Мне э, еще есть несколько вопросов. Мне очень интересно, что э, несмотря на то, что вот молодых экономистов, которые подготовили программу «500 дней» и их старших коллег, их хоть и обвиняли потом вот из трибуны Верховного Совета и говорили о том, что, собственно говоря, это, это переход к капитализму, да. но сейчас, я просто прекрасно помню в 90-х годах, когда говорили, вот Горбачев развалил страну. Да? Не говорили, что эти экономисты развалили страну. Вот давайте помечтаем, а если программа «500 дней» была бы реализована? Ну, хотя первые три этапа, там первые три 302. Это приватизация, это либерализация цен, это стабилизация рынка. Возможно было это сделать. То есть, а были ли мы готовы к этому?
0: Мы были абсолютно к этому готовы. Более того, ведь эту программу, прежде чем выносить на Верховный Совет Союза, они еще провезли ее и по ключевым республикам, не по всем. 15 может, не везде хотели ее читать. Вот. Тогда уже, так сказать, шаталась союзная конструкция тоже. Но Но по мы, ключевым... мы помним,
1: помним Прибалтику помним Кавказ. Да. Там да. можно было любые программы возить, там другие проблемы. Уже говорить, другие сказать. абсолютно
0: проблемы решались. Тогда уже был Горобах, напомню. Вот. Но по ключевым республикам эту программу привезли провезли и фактически согласовали. Ее везде прочитали и везде молчаливо одобрили не вынося на голосование. То есть это был еще и шанс на эм, спасение Союза. То есть вокруг этой программы и вокруг идеи нового Союза можно было собрать новое государство, обновленное государство. К сожалению, этого не случилось. Еще раз хочу сказать. Вот сейчас э, многие э, говорят, в том числе из уст э, Компартии, мы слышим, что надо было идти китайским путем. Чисто китайским путем мы никогда не могли идти, хотя бы потому, что Китай находится на этапе перехода от аграрного общества к индустриальному, а мы этот этап прошли в 20 веке, еще достаточно давно. Но фактически по своей постепенности, по сохранению управляемости, в том числе и с помощью правящей партии, по такому... Сохранению социальной подушки безопасности для народа эта программа очень близка к тому, что вот китайские реформаторы пытаются реализовать. Так что э, вот этом, пожалуй, был реальный шанс построить капитализм именно с человеческим лицом. В режиме человекосберегающей эволюции, а не в режиме шоковой терапии и с элементами катастрофы, как это происходило, шанс был упущен. Берешься за реформы, железный совершенно закон, берешься за реформы, фактически равносильные смене общественного строя, доводи, найди, их до конца. доводи до конца, найди в себе достаточно волевого ресурса, рискуй, бери на себя ответственность, иди на управляемый конфликт с теми, кто против.
1: Так почему же группа товарищей, Григорий Явлинский, покойный Егор Тимурш знаменитый профессор, экономиста не додавили но хорошо не прошло. На первом заседании Верховного Совета, не вынесли на голосование. Можно было, переждать, можно было, я не знаю, выдвинуть какие-то силы, чтобы вышел, ну, не знаю, Балкин, чтобы вышел, сказал в конце концов. Можно было как-то кого-нибудь из министерства взять, чтобы человек, которого бы коммунисты приняли, тоже бы сказал об этой программе. Но такое ощущение, вот первый раз не получилось, но ну, не получилось. Вот руки опустились.
0: Вот. Не совсем так. В поддержку этой программы были массовые митинги. В Москве Митинг был, тогда они фактически происходили, но ну, с интервалом в 2-3 месяца. Фактически весь 90-й год по нарастающей шли митинги на Манежной площади, которая стала таким центром демократической революции. И летом 90-го года был митинг напрямую в поддержку программа «500 дней», и э, очень массовый митинг практически э, сказать, за э, 300, близко к 400 тысячам людей э, состоялся в сентябре, прямо когда программа «500 дней» рассматривалась. И э, тогда раздавались на митингах как раз требования э, отставки правительства э, Рыжкова, которая явно э, рассматривалась уже тогда как консервативная сила, оппонирующая вот этому рыночному переходу, и было требование принять 500 дней. Посмотрите лозунги этих демонстраций, посмотрите кадры, которые сохранились. Это была массовая демократическая поддержка. Тогда этого было, конечно, недостаточно. Оппозиция была сильна в смысле организации вот таких массовых и уличных действий, но во всех представительных органах, кроме городских советов, группы городских советов, она была в подавляемом меньшинстве и влиять напрямую на решение не могла. Тогда никто не призывал к насильственным действиям, естественно. Тогда э, были упования на то, что все-таки с коммунистами-реформаторами удастся договориться. И тогда еще продолжался диалог с Горбачевым. Он был не прямой. Даже несмотря на его реакционное выступление в Беларуси осенью 90-го года, диалог с ним продолжался, хоть и не прямой, через его э, помощников, э, по, один из помощников у него был, ну, естественно, Шатарин оставался близким к нему советником. Э, близким советником был э, Шахназаров э, Георгий Хасрович, отец известного кинорежиссера, да. вот, с которым тоже был постоянный контакт у э, демократической оппозиции. И, естественно, общались мы и с Яковлевым Александром Николаевичем. То есть сигналы какие-то шли, мы пытались все-таки их убедить вернуться к идее радикальных экономических реформ. Тогда уже нужно было гораздо более радикально действовать к концу 90-го года. Но все это оставалось без, без какого-то практического ответа. Риторические ответы были позитивные, успокаивающие, не торопитесь, мы все понимаем, будем двигаться, но никакого движения не происходило. Более того, постоянно шли сигналы о том, что готовится подавление демократических реформ, наступление, нагласность, единственное к тому моменту завоевание этой самой демократической революции все это вылилось, если вы помните уже в декабре 90 -го года в громкую отставку Шеварнадзе, когда он предупредил о грозящей диктатуре а затем наступил январь 91-го года события в Вильнюсе, Вильнюсе и Риге и вот с этого момента это была вторая такая поворотная точка, когда Демократическая коалиция решила, что диалог с Горбачевым не состоялся. И что надо идти на радикализацию требований.
1: Ну, В 91-м мы с вами обязательно вернемся в нашей следующей программе. Но пока мы остаемся в 90-м году, именно на тот момент приходится в термин, в лексикон россиян входят накрепко такие слова, как «выбросили». Вы, выкинули, то есть вы выбросили на прилавок, я это достал. И к тому времени как раз относится анекдот, под который называется так. Извините, где у вас здесь магазин «Принцип»? У нас нет такого магазина. Ну надо же, мне сказали, что в Москве ничего нет, но в принципе все можно достать. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Сергей Борисович Станкевич, политолог, историк. Мы обязательно с ним встретимся в следующих выпусках программы «История за пределами учебников".
0: История. «За пределами учебников».